0: Hallo und willkommen zum 176. NMAG-Podcast mit dem Thema Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia, dem neuesten Strategieepos, dem dritten schon erschienenen für den Nintendo 3DS. Und ähm, dieses äh, ja sehr interessante Spiel, welches äh, den Weg zu uns gefunden hat, berichte ich oder erzähle ich darüber nicht alleine, sondern habe mir zur Unterstützung zum einen den Erik geholt. Hallo Erik. Ja hallo Sören und hallo liebe Zuhörer. Und den Alex, der ist auch dabei.
1: Ja hallo Sören, hallo Zuhörer.
0: Genau und wir widmen uns wie bereits angekündigt um Fire Emblem Echoes äh, dem ja, sozusagen Remake für, oder Remaster, wie man es ja auch in der heutigen Zeit nennen will, zu dem zweiten entwickelten Fire Emblem-Teil.
1: Da muss ich kurz intervenieren. Remaster mhm. ist in, der, in dem Punkt falsch. Es ist wirklich ein ja, Remake. Gut. Remaster würde bedeuten, sie haben es einfach mit neuen Texturen versucht, ein bisschen hübsch zu machen. Ja, da kann ich, ich Alex nur zustimmen. Remake. Das
0: ja. stimmt. Gut, und ähm, ja, dann würde ich erstmal sagen, es ist ja noch äh, relativ, noch nicht so lange her, dass es äh, angekündigt wurde. Meines Wissens nach war es ja sogar im Januar diesen Jahres, glaube ich, weil da gab es ja, glaube ich, eine separate Fire Emblem, Direct. Genau, am 18. Januar war die. Genau.
2: Ja, ja da und, wurden äh, ja neben äh, dem Shadows of Valentia ja auch noch Fire Emblem Warriors angekündigt und es wurde dann auch natürlich noch ein Fire Emblem für die Switch geteasert, zu dem man aber nichts gesehen hat. Ja,
1: wobei Warriors genau. wurde schon davor am 13. angekündigt auf dem Switch-Event, sie haben da nur noch ein bisschen mehr darüber verraten. Ah, und okay. größtes Thema neben Echoes war natürlich Fire Emblem Heroes, der
0: Mobile-Ableger. Stimmt, genau. Ja. Aber gut, nun ist ähm, Fire Emblem Echoes jetzt auch schon da und ziemlich überraschend eigentlich, wenn man bedenkt, dass es noch nicht wirklich lange her ist, dass äh, der Vorgänger oder beziehungsweise der zweite 3DS-Teil, nämlich Fates, äh, rausgekommen ist. Nämlich eigentlich exakt dann nur ein Jahr später sozusagen. Ja, ja also ich
1: sogar
2: ich ziemlich exakt ein Jahr danach. Ja. Ich ja. fand es auch ganz interessant, ähm, so von der zeitlichen Veröffentlichung, ich weiß halt noch, dass ich letztes Jahr mit Kommilitonen einen Tag bevor, da, bevor Fates erschienen ist, noch Sushi essen gegangen bin und dass ein Tag nach der Veröffentlichung der Japan-Tag in Düsseldorf war und das war in diesem Jahr ganz genau so, also <lacht> toller Zufall. Ja, passt halt,
1: weil Nintendo veröffentlicht freitags und damit ist es eigentlich ganz logisch, dass es so in der Form hinfällt, also ja. mit dem Japan-Tag meine ich jetzt. Mhm.
0: Aber inwiefern, äh, was hatte denn, fangen wir erstmal so an mit den äh, Erwartungen, äh, die da mit dem neuen Teil äh, oder der Ankündigung, besser gesagt, äh, gekommen sind. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, auch dass äh, bei einem Rollenspiel, Strategiespiel, man ja schon ein bisschen Zeit benötigt und vor allen Dingen, wenn man auch bedenkt, dass Fates ja eine drei dreiteilige oder drei, aus drei Spielen ja bestand, die ja schon ein bisschen Zeit beanspruchen. <lacht>
2: Naja, was heißt äh, drei Spiele? Ich würde mal sagen drei Kampagnen, ne? Das ja, sind halt, ja immer nur ein Spiel, aber sie haben halt mit Fates wirklich mal den Vogel abgeschossen gehabt, so vom Umfang her. Ich muss halt sagen, wenn man halt bei Fates nur eine der Kampagnen spielt, dann wird man, glaube ich, relativ unbefriedigend zurückgelassen. Ich weiß es nicht, wie es bei Herrschaft und Offenbarung ist, die habe ich bis heute leider nicht durchgespielt, aber ich möchte jetzt auch gar nicht so viel über Fates reden, äh, sondern mehr über Echoes, also als es angekündigt war, äh, ich habe halt ein typisches Fire Emblem erwartet und ja, uh, ich wurde dann doch in einigen Punkten dann sehr überrascht. Ja, also ich,
1: ich muss auch ganz kurz sagen, Fates, ich finde es ein Jahr danach eigentlich fast noch ein bisschen zu früh, weil Fates, die wenigsten werden Fates komplett durchgespielt haben, denke ich. Also alle drei Editionen meine ich jetzt. Ähm, dennoch ist es jetzt da. Ich finde es gut, dass es da ist, weil ähm, es ist meiner Meinung nach, ähm, um jetzt ein bisschen vorzugreifen, besser als Fates, wenn auch nicht viel, aber es ist schon besser als Fates. Ähm, ich wurde jetzt gar nicht so sehr überrascht, was vielleicht daran liegt, dass ich mich im Vorfeld im Spiel beschäftigt habe. Also, sie haben ja auch schon in der Ankündigung relativ viel von den Neuerungen gezeigt, besonders von dem, was sich halt im Vergleich zu anderen Teilen äh, unterscheidet, was ja besonders die Dungeons sind. Ähm, ja, also, äh, ja... Was soll man dazu jetzt noch sagen? Es ist halt, es ist da zu den Erwartungen jetzt noch Großes zu sagen, ich habe mir halt ein Fire Emblem erwartet und genau das habe ich bekommen.
2: Ja, das ist es halt auch im Kern. Man muss halt sagen, es gibt halt ein paar Neuerungen, wie du zum Beispiel die Dungeons angesprochen hast. Also man zieht halt mit seinen Armeen über eine Weltkarte. Ähm, sag, ich sag mal so, die. ich bin halt jetzt im dritten Kapitel ähm, und die Wege sind jetzt, sage ich mal, nicht so auf der Weltkarte verteilt, dass man sich da jetzt verlaufen könnte, da ist die ihnen dann doch schon sehr stringent durch das Spiel. Aber man kommt dann eben an Dungeons vorbei und wenn man die betritt, dann kann man die eben aus einer dreidimensionalen oder sagen wir aus der Verfolgerperspektive in, ja, kann man dreidimensionale Dungeons eben erkunden und da dann eben Krüge zerstören, Grasmähen, um Geld zu sammeln, Gegenstände zu finden. Und wenn man dort dann eben Monster trifft, ja, kämpft man dann halt ganz typisch dann eben aus der Vogelperspektive, wie man das auch aus den anderen Schlachten des Spiels und aus den anderen Schlachten der ja, anderen Fire Emblem Titel kennt. Genau, man muss jetzt dazu noch aber sagen, ähm, dass die Dungeons theoretisch zu
1: einem Teil optional sind. Das darf man nicht vergessen. Ja. Die musst du nicht stimmt, machen, die meisten ja. davon. Ähm, und wegen Weltkarte, also, ähm, weil du sagst, sie ist so äh, stringent, also das stimmt, sie ist sehr linear, die Karte, im Vergleich zu Awakening, weil das wahrscheinlich die meisten kennen, Awakening hat eine wesentlich ähm, größere Karte, bei der die Wege mehr voneinander abweichen. Also du kannst wesentlich an ganz andere Punkte gehen. Diese Karte hier ist dann doch
2: sehr einfach gehalten, sage ich mal. Ja. Aber man, Awakening aber man bekommt ja auch in den Dörfern, Städten und Schlössern ja Nebenquests, die man erfüllen kann. Und da muss man in der Regel auch in die Dungeons gehen, Monster kloppen, einen Gegenstand finden oder irgendwie dort Personen ausspüren, die entführt worden sind oder so. Und dafür kriegt man dann ja auch so ein bisschen eine Belohnung, ja. mit der man dann zum Beispiel... Also es gibt dann zum Beispiel Silberdukaten und Golddukaten, da kann man sich dann in den, ja, in den Ortschaften bei der Schmiede, äh, kann man die dann eben in neue äh, Waffen investieren, also die verbessern. Genau.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, ähm, ein Punkt. Auf jeden Fall äh, merkt man ja auch schon, ähm, durch die Dungeons ja auch, ähm, und so gerade, dass äh, der Bezug ähm, des neuen Teils sehr auf ähm, halt Geiden liegt. Ähm, was man ja auch vor allen Dingen an den Punkten wie erkennt, dass das ähm, obligatorische Waffendreieck, ähm, beziehungsweise in der Form, wie es in anderen Serienteilen äh, vorhanden ist, gar nicht mehr existiert. Also dass ähm, Schwerter, Äxte schlagen, Äxte lanzen, zerstören und so weiter, also in diesem Schere-Stein-Papier-Prinzip. Ja,
2: da muss man aber
1: dazu sagen, ähm, wenn man jetzt sagt, es ist nicht, es ist nicht mehr drin, ist nicht ganz richtig, weil es bei Gaiden einfach noch nicht drin Ja, genau. Drin war. Es ist also es muss man halt wirklich das drin, auf diesen mehr. Bezug schaffen. Genau. Äh, das Waffendreieck, wie wir es kennen, kam erst später, die ersten Anzeichen davon kamen erst im vierten Teil, also im zweiten Spiel im Super Nintendo damals. Ähm, ja, das ist halt noch nicht gewesen und sie haben halt beschlossen, es für dieses Spiel nicht einzuführen. Allerdings ist das auch irgendwo eine konsequente Entwicklung, wenn man jetzt wieder bedenkt, dass es in Fates sehr vereinfacht war, das Waffendreieck. Im Vergleich zu den Vorgängern. Ja, und die Ecks haben sie ja, glaube ich, komplett abgeschafft jetzt im Spiel. Ich glaube, ich habe bisher nur Schwerter äh, und Lanzen als Waffe gesehen, außer genau. natürlich auch Bogen dazu. Also... also
2: -Magie. Ich glaube, Äxte gibt es dann halt gar nicht mehr. Also ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall eine magische Axt gefunden. Teufelsbeil oder so heißt es, glaube ich. Okay. Ich habe aber keinen Charakter gehabt, der sie tragen kann bisher. Also... Vielleicht kommt da später noch was. Keine es kann Ahnung. auch sein,
1: dass es ein Questgegenstand ist, den du gar nicht antragen äh, kannst. Ich habe auch schon Äxte gefunden, die ich dann einfach hm. irgendjemandem geben musste, um eine Quest zu erfüllen.
2: Stimmt, ja, ja, stimmt. Das, das kann gut ja. sein, weil ich überlege nämlich gerade, du kannst ja dann auch durchswitchen in deinem Inventar. Da mhm, gibt es ja tatsächlich genau. nur den Reiter für Schwerter und Lanzen. Genau, also wahrscheinlich gab es
1: Äxte, aber auch in Geiden einfach noch nicht. Hm. Ich weiß es jetzt gerade nicht, das habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt gehabt. Hm. Aber ich kann gut sein, dass diese Äxte in Guiden einfach noch nicht drin waren. Das ist
2: damals halt wirklich nur Schwerter, Lanzen, Bogen, Magie, fertig. Ja, aber man darf jetzt natürlich nicht sagen, dass dadurch irgendwie der ganze taktische Anspruch flöten geht, weil der ist nach wie vor vorhanden. Man muss ja. jetzt halt mehr auf die Werte der Charaktere gucken. Also genau. es gibt ja einen Verteidigungswert und einen Resistenzwert. Also der Verteidigungswert ist ja dafür da, um physische Angriffe zu blocken. Und der Resistenzwert eben, um ja, äh, weniger Magieschaden abzubekommen. Und so ist es halt in ähm, Eckhaus, dass zum Beispiel dann diese dicken gepanzerten Ritter mit ihren äh, Plattenpanzern eben zwar eine super Verteidigung gegen Waffen haben und vor allem Pfeile prallen da einfach mal dran ab. Ne? Also man macht halt mindestens immer einen Schaden, wenn getroffen wird, so wie ich das gesehen habe. Nein. Ich habe
1: nicht... hab auch schon oft genug im Kampf gehabt, dass ich gar keinen Schaden gemacht habe. Okay.
2: Ah, okay, das habe ich bisher noch nicht erlebt.
1: Aber das habe ich auch schon mal
2: gehabt. Mhm. Also selten, es kommt selten. Meistens weichen sie halt aus, wenn du nicht triffst. Ja. Eben, das und... Ähm, genau, aber dafür sind eben diese Ritter dann natürlich total anfällig gegen ähm, ja, Zaubersprüche, weil sie einfach einen schwachen Resistenzwert haben, der meistens so auf 0 oder auf sag ich mal, 2, 3 Punkten basiert, ne also einfach zu wenig, deswegen muss man da dann natürlich immer schön taktieren, wo man die hinstellt, und genauso ist es dann auch mal mit Magiern, wobei es bei Magiern noch nicht ganz so schlimm empfinde mit dem Verteidigungswert, äh, hm. aber dass die dann eben in der Regel dann schon ja, wenn da einer mit einem Schwert kommt, uh, dann doch schon mehr Schaden einstecken müssen. Ja. hängt natürlich immer vom
1: Level ab, wie weit du die hochgelevelt ja. hast schon und so. Und ähm, doch, dann findest man du manchmal den Heiligen Brunnen. Da kannst du dann die Werte nochmal zusätzlich verbessern von den Charakteren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst ja auch die Klassen mhm. weiterentwickeln ab einem bestimmten Level bei jedem Charakter. Ja. Ähm, wobei das nicht mehr so ist, dass du jetzt äh, wie heißt das bisher, wie hieß der ich Gegenstand? Ich glaube Meistersiegel braucht nee, genau. man du brauchst ja vorher du brauchst oder
0: halt in anderen bestimmte speziellere Gegenstände. Ich glaube beispielsweise genau. im GBA sind das so Wappen und, äh, und Siegel, also und Zierden ja. und Die brauchst und du so auf alle Fälle jetzt nicht genau. mehr.
1: Also diese Siegel oder wie sie heißen, brauchst du nicht mehr. Es ist einfach so, ähm, die, je nach Klasse kannst du dich ab einem bestimmten Level weiterentwickeln. Das geht nur bei einer Statue der äh, Mila, der Göttin. Und ähm, es hängt im Grunde von deiner Ausgangsklasse ab, wie du dich weiterentwickeln kannst. Der Dörfler kann in mehrere Klassen gehen. Danach kann eigentlich so gut wie jeder nur in, im Grunde in eine weitere Klasse. Also aus dem Söldner wird Myrmidone, aus dem ähm, Ritter wird, glaube ich, ein Baron oder sowas war Und es geht halt, ich glaube, ich Glaube, drei Stufen gibt es. Also, es gibt die erste Stufe, die Standardstufe, die halt anfangen, dann kommt die zweite und dann kommt die dritte Stufe. Und dann ist bei den meisten Klassen, glaube ich, vorbei. Es gibt Ausnahmen. Ich glaube, die Magier können sich zweigleisig, zweigleisig weiterentwickeln. Bin ich mir jetzt aber nicht 100% sicher.
2: Ja, ich kann es ähm, leider nicht sagen. Meine Magier sind noch nicht auf dem Level, ja. wo ich sie dann, ja. dann halt so einer Stator der Mida bringen kann, um eben mhm. sie aufstufen zu lassen. Ja. Aber äh, das passiert früher oder später. Keine genau, also es, ist, es
1: ist halt ein bisschen geändert worden in dem System mit dem Aufstufen der ähm, Klassen. Im Grunde ist eine Klassenerweiterung jetzt nicht mehr, dass du dich entscheiden musst, sondern es ist einfach nur, der Charakter wird stärker, besser und so weiter fertig. Meistens können sie auch nicht mehr, mehr andere Waffen tragen. Die tragen weiterhin die Waffen, die sie haben, weil, und das ist auch eine Sache, die anders ist, du hast kein direktes Inventar für einen Charakter. Das heißt, du kannst ihm jetzt nicht drei genau. Waffen geben und der kann jetzt mit Lanze, Schwert und Bogen kämpfen. Jeder hat seine Standardwaffe, mit der kämpft er und in diesem Waffentyp kann er mit einer Waffe ausgerüstet werden. Das heißt, ein Lanzenkämpfer trägt auch immer nur eine Lanze. Und wenn du immer eine Lanze ausrüstest, bedeutet das nichts anderes, als er hat eine etwas bessere Lanze als die Standardlanze. Aber er hat immer eine Waffe. Es gibt auch keinen Verfall von Waffen mehr. Und du kannst auch immer nur einen Gegenstand anlegen. Ein Schild, ne, irgendwas zu essen, äh, eine Waffe. Fertig. Mehr gibt es nicht. Ja. Das ist, denke ich, auch taktisch relativ wichtig.
2: Ja, ich muss halt sagen, besonders mit dem Essen auf den unteren Stufen von den Charakteren. Also, sagen wir mal so, zumindest zu Beginn des Spiels, finde ich, ähm, Lebensmittel, die man halt ausrüsten kann teilweise schon überlebenswichtig. Also ich habe die dann ja. äh, am Anfang relativ häufig benutzt. Also mittlerweile tragen so gut wie alle Charaktere bei mir irgendwie eine Waffe, um halt mehr Schaden anrichten zu können. Mhm. Ähm, weil die sind halt mittlerweile auch so im hohen Level. Und man muss halt dazu sagen, man kann halt auch natürlich dadurch, dass man Dungeons immer mehrmals betreten kann ähm, und auf der Weltkarte dann mit der Zeit auch immer mehr Truppen erscheinen, wenn man halt, sage ich mal, zu lange mit einer Armee an einer Stelle rastet oder, sag ich mal, dann äh, neue Ortschaften erschließt, dann kommen dann auch wieder an einer anderen Stelle neue äh, Untote zum Beispiel aus dem Boden heraus und man kann die halt wieder und wieder bekämpfen, also es ist jetzt nicht so, wie in anderen Fire Emblem-Teilen, wo man dann von Schlacht zu Schlacht sieht und dann, sage ich mal, nur begrenzt Erfahrungspunkte sammeln kann, wo man sich wirklich überlegen muss, mit welchen Charakteren spiele ich hauptsächlich, welche Stufe ich auf, hier kann man es theoretisch mit allen Charakteren machen, so, wenn man denn eben... Ja. Lust, Zeit und die Kraft hat, dann alle so hochzustufen.
1: Da sagst du jetzt auch wieder eine Besonderheit, also eine Sache, die du mit ansprichst, die ist eine Besonderheit und zwar, du musst dich nicht entscheiden, wen du mit in eine Schlacht nimmst. Grundsätzlich bisher habe ich es gehabt, dass kein Charakter, außer bei Dungeons, die Dungeons sind die Ausnahme, aber in der normalen Schlacht hast du alle Charaktere, die du bei deiner Armee hast. Das musst du mal kurz da ausführen. Es gibt ja zwei Armeen, also die Geschichte jetzt ist ja die Geschichte von Alm und Celica und Ab dem dritten Kapitel, das ist jetzt, denke ich, der größte Spoiler, spielt mhm. man parallel beide Armeen. Ähm, und jede Armee hat für sich seine eigenen Truppen. Und ähm, ähm, was soll ich jetzt sagen? Du hast halt immer alle Charaktere. Dafür ist die Armee relativ überschaubar, muss ich sagen. Ich kann jetzt gerade nicht sagen, wie viele Leute in einer Armee drin sind, aber es sind vielleicht 15 oder so bei mir. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Ja,
2: ja das, das kommt, ich das bin jetzt sehr, ungefähr ja, bei, bei, uh, bei 12 Charakteren, ja, glaube ich. Ich, ich. Du bist, ich sag ja, genau. du bist schon ein bisschen weiter. Du bist, glaube ich, Kapitel 4, ja, genau.
1: ne? Ich bin Kapitel 4, genau. Es kann auch sein, dass es nur 12 sind. Ich weiß es gerade nicht. Es auf jeden Fall es ist es insgesamt überschaubar, wen du da drin hast. Und es, denke ich mal, bleibt auch im Laufe des Abenteuers überschaubar. Du wirst niemals so viele haben, wie jetzt in ähm, Fates. Man muss mal überlegen, in Fates, alleine durch die Geschwister, die du hast, also deine eigenen Geschwister, ja. sind ja vier <lacht> Stück, die haben jeweils nochmal zwei Untergebene, das macht zwölf Charaktere plus Avatar schon über 13 Charaktere und dazu kommen ja noch ewig viele weitere die Kinder alleine noch du kriegst ja wirklich einen Haufen an Charakteren auch in Awakening war das so jetzt hast du zwar auch relativ, du hast Instanz garantiert so 30 Charaktere bestimmt aber aufgeteilt auf zwei Armeen und die kämpfen alle immer. Also wenn du mit der einen Armee kämpfst, hast du wirklich jeden Charakter, den du in deiner Armee hast, der kämpft mit, außer wie gesagt in Dungeons, da können nur 10 Charaktere mit rein. Mehr gehen nicht in Dungeons. <lacht> ähm, was ich auch nicht ganz logisch finde, ehrlich gesagt. Das ist für mich ein Logikfehler, mhm. dass nur 10 mit rein dürfen. ja das ist, das ist, Wenn du weißt, dann bleiben zwei
0: draußen, was für einen Sinn hat das? Ja, den Sinn verstehe ich dahinter. Das Einzige, was mir vielleicht vermuten könnte, dass sie diese Maps da, diese... Zwischenkämpfe dagegen, Feinde, die im Dungeon sind, vielleicht nicht so ganz groß machen wollten. Natürlich. Vielleicht. Und das ja. ist Den Sinn dann, verstehe
1: äh, ich, aber es macht halt
2: im Spiel für mich keinen Sinn. Ja. Da fehlt mir ja, der Sinn, der Genau, und blöd ist halt auch, also ich habe bis jetzt zum Beispiel nur Statuen der Mila nur in Dungeons entdeckt. Keine Ahnung, ob es später noch Ortschaften gibt, wo die Statuen rumstehen. Ich...
1: Bin mir ah. jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube tatsächlich, die sind wirklich nur in den Dungeons. Genau, und das
0: Problem
2: ja. ist, wenn du halt, sage ich mal, so deine um, Truppe hast und du halt unbedingt mit denen da reingehen willst und dann ist eventuell welche draußen bleiben müssen, die du hochstufen kannst, ja, ähm, ist es halt auch ein bisschen blöd, dass du dann mehrmals reingehen musst, ja, also ja. ist ja, halt gut halt vielleicht okay, auch gibt, nicht um die beste Lösung.
1: Ja, es gibt halt Dungeons, also jetzt beispielsweise bei einem gibt es einen Dungeon, da kannst du im Grunde einfach durchrennen und bist ohne einen Gegner zu begegnen an der Statue der Mila. Und so ja. ein Dungeon gibt es bei Celica später dann auch. Das dauert zwei Minuten, nicht mehr eine Minute, ne, nicht mehr zwei Minuten, eine Minute. Dann bist du, ja. wenn überhaupt. Da ja, ist halt so also kein großes ist, Manko. Nein, es ist kein so großes Manko. Ich finde es halt nur interessant, dass wirklich alle Charaktere dabei sind. Das finde ich mit. Ich finde echt halt diese überschaubare Charakterrege und dafür alle in der Schlacht besser als eine Riesencharakterriege Klar fehlt mir es ein bisschen, dass ich da ein bisschen rumtaktiere, wen nehme ich jetzt mit, wen nehme ich mich mit. Ähm. Aber so hast du halt, die Charaktere sind dir näher, sage ich mal. Und ja. was noch dazu kommt, es ist taktisch schlimmer, wenn du einen Charakter, wenn sofern du auf dem klassischen Modus spielst mit Permadeath, es ist für dich wesentlich schlimmer, wenn du einen Charakter verlierst, als bei ewig vielen Charakteren. Weil bei ja. ewig vielen Charakteren hast du mindestens zwei in der Hinterhand, die diesen einen Charakter theoretisch ersetzen könnten
2: im Kampf. Ja. Hierbei fehlt dir wirklich ein Charakter. Jetzt frage ich euch aber mal, spielt ihr auf Klassisch oder im Anfängermodus? Ich spiele nicht Klassisch, ich spiele Anfängermodus.
0: Ja, ich muss gestehen, ich spiele tatsächlich noch auf Klassisch <lacht> tatsächlich eher, aber irgendwie, weil ja es mich doch schon eher mehr reizt, irgendwie das doch so zu schaffen. Ich, ich, ja, und es kommt zwar noch eine Neuerung gleich, die wir noch sprechen werden, ohne die hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft, dass es alle bisher überleben, ohne zu resetten, aber <lacht> 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 <lacht>
2: Genau, ich muss halt dazu sagen, äh, ich bin normalerweise auch immer ein Verfechter des klassischen Modus, einfach weil ich das aus Fire Emblem über die Jahre so gewohnt bin. Ich muss allerdings sagen, dadurch, dass Fate so ein Umfangsmonster war, ähm, habe ich mich tatsächlich dazu entschlossen, Echoes mal im Anfängermodus zu spielen weil ich einfach nicht mehr die Lust und auch nicht mehr die Kraft habe, eine Schlacht dann zwei, dreimal neu zu laden. Ich meine, gut, die Schlachten in Echos sind jetzt nicht so ausufernd wie in Fates, muss man auch das dazu stimmt. sagen. Ich hatte ja. jetzt nur einmal tatsächlich ähm, ähm, bei einem Angriff auf eine Wüstenfestung, weil da direkt so zwei Armeen positioniert waren, dass da eben ähm, mindestens erstmal so 30 Einheiten standen und eine Einheit davon Untote beschwören konnten. Also es waren dann teilweise so, ich glaube, so 35 Einheiten auf dem Feld, ähm, die hat dann doch schon über eine Stunde mal gedauert, ja, ähm, aber es das Neuladen würde mir, sage ich mal, kaum was ausmachen bei Echoes, aber trotzdem, ich wollte einfach jetzt mal richtig die Story genießen und äh, ich habe dann auch jetzt kein Problem damit, mich da jetzt zu so outen, dass ich im Anfängermodus spiele. Also
1: ich finde es nicht, wenn man mich mit outet, es ist jedem selbst überlassen. Und ja. Ich spiele seit ja. Awakening, seit Awakening tatsächlich, spiele ich Anfängermodus aus dem einfachen Grund. Mich hat das Permadeath schon in früheren Teilen zum Teil genervt. Ich habe es auf dem Gamecube noch gemocht, da habe ich die, auch die Mission öfters gespielt auf der Wii fand ich es schon nervig und bei Shadow Dragon auf dem DS habe ich nie das Spiel beendet, deswegen ich habe es einfach nicht beendet ich hatte schon relativ früh im Spiel einfach keine Lust mehr weil auch der Schwierigkeitsgrad meiner Meinung nach zu hoch war für dieses Permadeath ich bin allgemein kein Permadeath-Fan, muss ich dazu sagen es gibt Ausnahmen natürlich aber bei so einem Spiel will ich die Story genießen und ich finde, es bietet auch genug Herausforderungen ohne Permadeath ich brauche das einfach nicht für mich persönlich, ich würde mich nur über das Spiel ärgern und es würde mir keinen Spaß machen und ich finde es richtig von Nintendo und Intelligent Systems, dass sie gesagt haben bei Awakening, sie führen diesen Anfängermodus ein, um ein breiteres Publikum anzusprechen. Ja. Und das hat ja aber auch funktioniert. Es kann ja jeder spielen, wie sagen. er will. Ja. Ja, und deswegen, eben. ich finde nicht, dass, dass man sich damit outet, dass es einfach
2: jeder ja, spielt, wie auch, Spaß macht. Das weiß auch nur so ein bisschen über Spitz dargestellt. Ich weiß schon.
1: Ja, ja. aber mhm. ähm, um mal auf die Neuerung zu kommen, die Sören schon angesprochen hat. Du meintest wahrscheinlich
0: Milas Zeitenrad. Genau. Mhm. Denn das ist ja dafür da, um, ähm, wenn man sich doch bemerkt hat, oh, oh, das geht vielleicht doch nicht so gut aus, dass ich die Einheit da bewegt habe, um Züge wieder zurückzusetzen, Genau, das ist also dafür da und das hat mir geholfen... Mindestens eine Einheit zu überleben bei einer doch recht krasse, bei einer doch recht stärkeren Einheit. <lacht> ja, also ich habe es auch schon
1: mal benutzt, einfach um es mal auszuprobieren. Es hat halt Ladungen, ähm, ich glaube fünf mal kannst du es pro Schlacht zurückdrehen, ich mir Genau, glaube ich
0: auch. Und es gibt, glaube ich, noch diese, Z diese Zahnräder irgendwo genau. in den Gegenden zu finden, um das noch zu erweitern. Ja.
1: Aber wenn du alle Zahnräder hast, kannst du es dir, glaube ich, im Kloster von ähm, Anfangsgebiet, also Anfangsding davon von Celica, kannst du es dann, glaube ich, dann erweitern lassen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie so war da was. Ich habe es ehrlich gesagt nur, wie gesagt, das eine Mal benutzt, um es einmal auszuprobieren. Danach war es mir relativ egal, das Zeitenrad. Es ist eine nette Idee, wenn man im klassischen Modus spielt. Im Anfängermodus, ja, okay. Du wirst übrigens trotzdem bestraft, auch im Anfängermodus, wenn die Charaktere sterben, weil am Ende der Schlachten, und das ist auch etwas, was ich jetzt so aus den anderen Spielen nicht kenne, gibt es ja diese Bonuserfahrung. Die Bonuserfahrungspunkte. Genau. Und die kriegen ja nur die Charaktere, die überlebt haben. Das heißt, wenn jetzt die halbe Armee wegstirbt, bringen dir diese Bonus-Erfahrungspunkte nicht mit mehr. Das hat zwar jetzt nicht den riesen Einfluss, weil es eher ja, überschaubar ist, aber ja, wenn das jetzt sind maximal 10
0: Erfahrungspunkte, glaube ich. Was? Ich glaube, das sind gefühlt maximal nur 10 Erfahrungspunkte, ich, ich zehn so Erfahrungsp bekommen.
1: Außerdem kann man keinen ähm, Levelaufstieg dadurch haben. Ja, es geht immer das, nur bis 99. Ja. Genau, das und ist das so ist eigentlich es ist egal, stell dir wirklich mal vor, es spielt bei einem Charakter fünfmal hintereinander in fünf Schlachten stirbt der und du hast dann im Grunde diese Bonuserfahrung nicht. Das kann sich im Ende schon auswirken. Es ist keine große Bestrafung, aber es ist schon eine kleine ähm, oh Mist, ich habe den verloren, der kriegt jetzt keine Bonuserfahrung, weil das ist geschenkte Erfahrung. Warum soll man die nicht mitnehmen, egal
2: wie wenig es ist? Ja, Oder also wie viel. Ich, also ich, ich, ich sag mal, dass er die jetzt nicht bekommt, das finde ich jetzt sage ich mal gar nicht so schlimm, da man ja wie gesagt auch äh, Schlachten ähm, äh, gegen äh, neu auftauchende Gegner eben Weiß spielen ich. kann. Aber, ich sag ja nur, äh,
1: es, ist, es ist so ein kleiner, ist so eine ja. ganz kleine Sache, die du halt hast.
2: Ja, das, was, mich, was mich halt dabei stört, ist, das hast du ja eben angesprochen, dass es dabei eben keine Levelaufstiege gibt. Ich ja. meine, ähm, dann bleibt, äh, sage ich mal, die Anzahl bei 99 Erfahrungspunkten stehen, weil alle 100 Erfahrungspunkte gibt es ja einen Level ab. Ähm, und dann musst du halt in der Schlacht irgendwie Mindestens, sag ich mal, einen Angriff starten Weil du kriegst ja für jeden Angriff, egal ob du triffst oder nicht Mindestens einen Erfahrungspunkt Genau Oder wenn du zum Beispiel auch eine andere Einheit heilst oder sowas Ja, mhm. finde ich einfach unnötig Warum sollte es da kein Level abgeben Es ist einfach für den Spielfluss so ein bisschen störend, finde ich
1: Ja, stimme ich dir zu, stimme ich dir voll und ganz zu Finde ich auch, hätten sie anders machen müssen Aber ist halt jetzt so kann man eh nicht ändern. Also das ist jetzt sowas, das habe ich jetzt schon längst
2: akzeptiert, sage ich mal. Ja, ich, ich meine, mich juckt es im Endeffekt dann auch nicht so stark, weil dann, mein Gott, dann tue ich den in der nächsten Schlacht auf jeden Fall einmal irgendwie mhm. verwenden, weil die sind mittlerweile so stark. Ich kann selbst eine Heilerin irgendwie mitten ins Feld schicken und ähm, wenn da so eine, also wenn dann mittlere Einheiten stehen, sage ich mal, mhm. ähm, und dann, Aber... wenn die dann angegriffen wird und selbst wenn ihr dann ihren Nosferatu-Zauberspruch äh, mhm. äh, macht, dann steigt es dann eben schnell das Level auf. Fertig. Okay. Mhm. Genau, das ist aber auch interessant. Die Heiler
1: sind im Grunde wesentlich stärker als bisher. Also, mir kommt so vor, dass die wesentlich besser als auch als, auch als Kampfeinheiten genutzt werden können, als man es gewohnt ist. Ja. ja.
2: Also, sag ja. mal, so, sobald du zumindest den Seraphim-Zauber hast, dann gehen die schon ordentlich ab.
1: Ja, auch der Nosferatu kann schon was machen gegen äh, kleinere Einheiten. Ich habe ja. schon mit äh, den Heilern, also mit, mit dieser Jenny da bei Alm, äh, habe ich schon Nee, bei, bei, bei Ähm, ja. mit der habe ich schon einige Schaden angerichtet. Also die gehen schon, mit denen kannst du schon gut kämpfen. Ja. Ähm, aber mal ein anderer ist Element, was nochmal auf den Dungeon zurückkommt, weil da ist am, wirklich am stärksten aus die Erschöpfung. In einer Schlacht hast du weniger das Problem mit der Erschöpfung. Außer ein Charakter macht wirklich jeden einzelnen Gegner tot, dann kann es schon mal passieren, dass du auch in der Schlacht Probleme bekommst mit dem Erschöpfungssystem. Aber in einem Dungeon kämpft ein Charakter während eines Dungeons-Aufenthalts. zu oft, wird er erschöpft und das kann sogar dazu führen, dass die ähm, Lebenspunkte halbiert werden. Genau. Das finde ich ein sehr interessantes System. Hätte ich interessant, noch interessanter gefunden, wenn sie gesagt hätten, dass man ähm, sich erst na, also dass im Grunde eine Schlacht und wenn man direkt danach nur noch eine Schlacht macht, ohne vorher auf ein leeres Feld zu gehen, können sich die Einheiten nicht erholen und man muss mit der Erschöpfung von vorher weiterkämpfen. Stimmt, das hätten das sie so ein bisschen erweitern können. Ja, dass im Grunde mhm. auch diese, die Erschöpfung auf die nächste Schlacht ein bisschen Einfluss hat.
2: Ähm, Aber die, man muss dazu sagen, dass man die Erschöpfung ja dann auch natürlich heilen kann. Entweder indem genau. man eine Opfergabe am Stator der Mila macht, ist es, glaube ich, das habe ich ja. noch nicht gemacht, oder eben, dass eine einzelne Einheit dann. Ähm, ja, Nahrung futtert. Ja, genau, geht, ist beides möglich. Genau, das sind die beiden Wege, um
1: das zu machen. Ähm, ich finde es halt interessant, es ist ein kleines Gimmick, sage ich mal, in den Dungeons, die die Dungeons ein bisschen schwieriger machen, oder du musst in Dungeons ein bisschen mehr nachdenken, aber das ist alles. Worauf wir aber, was mir gerade einfällt und nicht eingegangen sind, ist die Geschichte.
2: Ja.
0: ja. Mhm. Sören, du darfst da natürlich was zu sagen, genau. du bist hier... <lacht> Ja, also es geht natürlich hauptsächlich um die zwei ähm, Hauptcharaktere, die ihre eigenen Grüppchen äh, führen. Zum einen ist das ja natürlich Alm und Celica, die sich ähm, ja schon seit Kindheitstagen dann halt kennen. Und genau, also ich glaube, so wie ich das jetzt schon so mitbekommen habe in der Story, ähm, dass sie auf jeden Fall... Ähm, also es wird ja gesagt, halt, dass sie in dem Dorf aufwachsen von einem von ihrem Großvater, dem <lacht> Sir Meissen. Genau. Aber das eigentlich nur als eine Vortäuschung ist. Ja, also man kann, eigentlich. Nicht, man Wie, kann wir sollten ja, ganz
1: einfach sagen, äh, Alm ist schon die ganze Zeit dort aufgewachsen bei seinem genau. Großvater und Sally kommt auf einmal als Cousine von ihm dahin. Ist aber wohl nur ein Mündel, also ein Adoptivkind in dem Sinne und muss dann auch das Dorf relativ bald wieder verlassen, weil halt irgendwelche Ritter sie erkannt haben, da wird schon so angedeutet, dass sie irgendjemand Besonderes ist. Und dann spielt sie, glaube ich, fast zehn Jahre später erst, nach diesem ersten Anfang, ja. nach dem Prolog, glaube ich, fast zehn Jahre oder so vergehen da, ja. Ich glaube, das sind sie 17 beide, wenn es richtig losgeht. Und dann gehen sie halt los, weil äh, Sophia, also das Reich von den beiden, ist ja so ein bisschen runtergekommen und Alm zieht los, um sich dem Bund der Freien anzuschließen, um den bösen Kanzler zu stürzen und die ähm, vom, aus dem nördlichen Reich, da, der aus dem Kaiserreich Rigel zu vertreiben. Und Celica zieht los, um zu gucken, was mit Mila los ist, warum die Göttin eine Dürre überhaupt zulässt und Hungersnöte und so weiter. Und das ist halt so
2: die Story. Ja, ich muss aber sagen, ich finde die Story halt auch sehr interessant, also zusammen mit den Charakteren, die alle eingeführt werden, ich meine, die Charaktere sind im Grunde halt irgendwelche ähm, Stereotypen, die es schon mal in Fire Emblem gab, das ist aber gar nicht schlimm, weil ich finde, so wie die zusammengesetzt sind, funktioniert das schon ganz gut. Ja, also ich, ich muss sagen, ich mag die Charaktere zum Teil wirklich
1: gerne, egal ob Stereotypen oder nicht, Stereotypen hast du eigentlich fast immer, Stereotypen ja, sind einfach Stereotypen, die benutzt du einfach. Also ich mag die Charaktere und ich finde die Geschichte wirklich gut erzählt, ich finde sie interessant. Ähm, vollkommen egal, dass da Feier mit dem typische Elemente auch in der Geschichte sind. Also ich mag die Geschichte wirklich und ich bin ähm, so interessiert daran, dass ich unbedingt weiterspielen will. Also ich will immer weiterspielen. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will wissen, was ähm, Alm und seneca noch erleben und ähm, ja, was hinter ihnen und was hinter dem ganzen ähm, Krieg steckt und warum und so weiter und so fort. Also ich will das alles erfahren auch. Weil da sind schon ein paar Mysterien, Andeutungen, äh, Fragen und so. Und das macht dann schon so, ja.
2: Auf jeden Fall. Also ich habe mich ja jetzt selbst ähm, gestern, oder ja gestern war es bei -Tab, dass ich an einem Tag so über 10 Stunden Echoes gespielt habe. Und das habe ich bei einem Videospiel mittlerweile, heutzutage sehr selten. Also das hm. Spiel macht schon was richtig, wie man sieht. macht es definitiv. Ja.
0: Vor allen Dingen wird die Geschichte auch noch mal ein bisschen angereichert, wenn man noch gelegentliche Erinnerungen noch findet, die es ja auch noch mal gibt, die dann halt genau. geschieht. Erlebnisse aus der, aus der Vergangenheit oder äh, Zukunft dann nochmal aufleben, was ja auch noch mit diesem Zeitenrad noch dazu kommt.
1: Aus der Zukunft? Ich kenne es ja nur welche aus der Vergangenheit. Erinnerungen.
0: Ich ja. glaube, die allerersten, die man ja bekommt, die mit allem, die zeigt ja so ein bisschen, was in der Zukunft passieren äh, könnte. Da, Ach so, ja, da. gut, stimmt,
1: stimmt, hast recht. Ja, ja. Das ist ja, das ist ja die ist ja storygebunden. gebunden, Die, also, genau, die findest deswegen. du ja nicht zufällig. Also die ja, kannst stimmt. du ja kaum übersehen. Stimmt, das ist ja, eine zukünftige, stimmt. ja. Aber danach habe ich nur Vergangenheitsdinger bekommen. Genau. Und die sind auch eigentlich, wenn du immer alles untersuchst, in den Gebieten, in denen du untersuchen kannst und da findest du die anscheinend auch nur, sind die recht offensichtlich zu sehen. Also, ja, da, da, sehen. Da,
2: da leuchtet und glitzert halt was. Genau. Ja, genau. Aber
1: es ist eine nette Ergänzung der Geschichte, finde ich.
2: Ja. 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 Wir könnten eigentlich zum Fazit kommen, glaube ich. Mhm. No? Ja. <lacht> ich denk auch. Aber, aber ich, ich glaube, das Fazit fällt bei uns ziemlich eindeutig aus, oder? Beziehungsweise einstimmig. ne Ich denke auch.
1: Sören, du darfst gerne unser Fazit mal sagen und Erik und ich ergänzen einfach nur.
0: Alles klar. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ein Spiel, welches ähm, an den 3DS fesseln kann, vor allen Dingen, wenn man äh, Strategie, naja, nicht nur, wenn man Strategie äh, mag, aber auch generell die Story, die einen in den Band zieht und auch die ähm, allgemein, auch die Erneuerungen, die dabei sind, also im Vergleich zu anderen Teilen und die Guiden-Elemente beispielsweise, die Dungeon-Erkundungen, machen da auf jeden Fall eine Menge Spaß, würde ich sagen.
1: Ja, kann ich eigentlich nur zustimmen, also ich finde es auch wirklich, wirklich gut, macht mir sehr viel Spaß, ich finde die Geschichte spannend, die Kämpfe sind gut, Trotz Wegfall einige Elemente, dafür sind andere Elemente, die drin sind, umso besser. Gerade die Dungeons und so finde ich einen interessanten Aspekt. Mir macht es Spaß. Also, ich spiele es wirklich gerne. Ja,
2: also, ich schließe mich euch beiden da an und ich diskutiere auch mittlerweile wieder mit äh, meiner Kommilitonin Annika darüber, weil die ist ja auch großer Fire Emblem-Fan. <lacht> und äh, ja, besser kann es eigentlich nicht sein, wenn man dann auch noch persönlich die Leute kennt die äh, mit einem über das Spiel reden können. Ja, das stimmt. Aber
1: eine Sache müssen wir mal kurz angesprochen werden, so zum Abschluss. Ähm, Preis des Season Passes. Er muss kurz erwähnt werden. Ja, 45 Euro, glaube ich, ne? Ja, genau. Und das ist schon, äh, also, da müssen wir, glaube ich, nichts zu sagen. Da kann nicht jeder selbst seine Meinung zu bilden. Das Spiel kostet ja. übrigens, je nach Händler, 40 bis 45 Euro, das Standardspiel. Genau. Und für den Season Pass zahlt ihr 45, also ich
0: kann auch halt wenn man halt noch ähm, die limited edition noch bekommen konnte die war ja auch nochmal mit 90 Euro ja, auch normal ja aber die boote ja beide auch Amiibo, Amiibo
1: dabei alleine schon die Amiibo ja, kostet ja genau, schon mal 30 Euro nochmal. Ähm, und du da hast noch so einen Pins ein Pin und der Soundtrack Artbook also eigentlich geht's der Preis für die Collectors Edition ja das stimmt
2: ja ich sag mal ja. so wenn wenn die limited Edition so 10 oder 20 Euro billiger fände ich es halt noch okay aber ähm, ich habe sie mir geholt, ich bin Fire Emblem Fan, sie steht genau. hier, sie lächelt mich an, so die schönen Artworks von und Celica drauf, also ich bin da sehr, sehr zufrieden.
1: Ich auch, ich habe es mir auch gekauft, ich finde den Preis auch vollkommen in Ordnung, ehrlich gesagt, also ich habe damit kein Problem mit dem Preis ähm, und bin zufrieden mit, fertig. Ja. Und ja, DLCs muss man mal gucken, die haben wir jetzt noch nicht <lacht> gespielt. Ähm, also ich ich denke mal, da werden ein paar interessante Sachen dabei sein, aber nicht alles fertig.
2: Genau, ich, ich denke mal, also Sören und ich haben den Season Pass, ja, aber mhm. ähm, ich werde ihn mir dann irgendwann in den nächsten zwei, drei Wochen sicherlich mal anschauen. Und wenn ich dann wieder bei einem Podcast dabei bin, dann werde ich auch sicherlich was dazu sagen können. Also immer fleißig den NMAC-Podcast hören.
0: Genau. genau. <lacht> Gut. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir dann aber mal zur obligatorischen... Rubrik der Spiele, die letzte Woche gespielt werden wurden. Und ich würde mal sagen, ich übergebe das Wort einmal an Alex, der anfangen darf. Ähm,
1: ja, also ich habe natürlich Echos gespielt, aber das ist klar. Was habe ich außer Echos gespielt? Ähm, Prey. Ich habe Prey relativ viel gespielt. Die letzten Tage. Ähm, auf der PS4 leider nur. Ich hätte lieber am PC gespielt, aber egal. Ähm, äh, gefällt mir sehr gut. Ist halt weniger ego stunde als erwartet. Erinnert stark an Bioshock und System Shock. Ähm, hat ein sehr, sehr cooles äh, Universum, sage ich jetzt mal. Also von Artstyle, Hintergrundstory. Du kannst da viel finden zu, was optional ist, theoretisch. Ähm, hat eine sehr interessante, ähm, spannende Geschichte. Also ich spiele es sehr gerne. Ich glaube auch, dass man in einem Durchlauf fast nicht alles mitbekommt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man da so ein paar Sachen hat, die man einfach übersieht, verpasst oder... Weil man einfach anders spielt, weil du bist sehr frei in dem Spiel. Und ich bin mir fast sicher, ich bin jetzt schon in Gebiete gekommen, zufällig, weil ich einen Gang entdeckt habe, der mich dahin gebracht hat. Also eine Lüftungsschacht oder sonst irgendwas, in den ich zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht gesollt hätte. Und das ist halt einfach cool. Du kannst da wirklich dich äh, relativ frei bewegen. Es gibt natürlich Bereiche, in die du fast nicht reinkommst, außer die Story willst von dir. Ja.
2: Äh, nur mal eine ganz kurze ja. Frage. Wenn ich äh, von Prey lese, dann wird sehr, sehr oft ähm, so der Story-Vergleich zu Bioshock Infinite gezogen. Äh, mhm. äh, sag mir jetzt einfach so zwei, drei Worten, also gar nicht mal so ausufernd. Äh, stimmt oder hinkt der Vergleich eher?
1: Schwer. Also, Kann ich jetzt so nicht direkt sagen. Also ich würde sagen, es ist definitiv eine Gemeinsamkeit da. Ähm, ja, du doch ich würde sagen, es ist eine Gemeinsamkeit da, aber ich würde es auch nicht, ich würd, ich persönlich hätte den Vergleich jetzt bei der Story vielleicht nicht gebracht. Ähm, ich, hätte, ich hätte den Vergleich zu Bioshock insgesamt schon gezogen. Ob ich ihn jetzt für der Story gezogen hätte zu Infinite, bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher.
2: Also einfach nur so von den Mindfucking-Momenten, weil die sind ja, ja bei bioshock hast, Infinite äh, vor allem zum Ende hin ja sehr, sehr krass.
1: Mhm. Also sowas hast du bei dem Spiel auch. Ich bin jetzt noch nicht ähm, am Ende, also ich habe noch was vor, ein bisschen was vor mir, aber sowas kommt schon auch vorher. Ja, ja. Okay, also wenn dann, du dann dich vorher nicht gespoilert hast durch Trailer oder so, ähm, dann sogar noch mehr, würde ich sagen. Weil gerade am Anfang vom Spiel gibt es einen so richtigen, also in der ersten sagen wir, ersten Stunde gibt es so so richtiges Wow-Moment mal. Sofern du nicht vorher irgendwie das eventuell dir gespoilert hast, diesen Moment.
2: Ja, okay. Also ich werde mir den Titel mal um, auf meine Wunschliste bei Steam setzen.
1: Ja. Und wie gesagt, schau dir im besten Fall nichts an dazu, weil das wird sehr schnell mal gespoilert. Besonders wenn so die ersten 30 bis 60 Minuten irgendwo gezeigt werden. Okay. Wird diese Sache gespoilert und das nimmt dir äh, schon einen sehr coolen Moment eigentlich. Ja. Ja, ähm, ich bin mir gar nicht, ob ich sonst noch irgendwas gespielt habe, ehrlich gesagt. Doch klar, ich habe abends kurz gespielt in diesem Global Test Fire, so etwa 20 Minuten oder 30 Minuten. Ja. Ich habe mit Pro Controller gespielt, nicht mit Bewegungssteuerung, also äh, funktioniert mit Controller, macht relativ viel Spaß, aber ist halt beat'em ab.
2: Ja, da kommt ja in den nächsten Wochen auch noch ein Podcast zu.
1: Genau. Ansonsten habe ich immer, glaube ich, die, jetzt die letzte Zeit nichts, letzten Tage nichts gespielt. Ähm, doch Impact Winter, Impact Winter am im PC habe ich auch gespielt. Survival-Spiel, äh, Welt ist untergegangen durch Metroid-Einschlag, alles Winter. Du bist äh, halt dafür verantwortlich, dass du selbst und vier weitere Charaktere, die in der Kirche Zuflucht gesucht haben, 30 Tage überleben, weil innerhalb von 30 Tagen soll Rettung kommen. Durch deine Aktion kannst du das Signal, also dass der Roboter, der bei euch ist, aussendet, ähm, verstärken. Dadurch kann die Zeit, wann du gerettet wirst, verkürzt werden. Äh, du musst halt Lebensmittel suchen, alle möglichen anderen Gegenstände, Aufträge erfüllen. Also die anderen Leute in der äh, Gruppe haben halt spezielle Fähigkeiten, können die Kirche verbessern, können deinen Roboter verbessern, können dir Überlebenssachen geben können, kochen und so musst du halt gucken, dass du irgendwie diese 30 Tage überlebst. Nett. Ja, ähm, spielt sich ganz nett, hat ein paar Macken, gerade am PC ist die Steuerung, Tastaturmaus kannst du vergessen, weil Maus wird gar nicht benutzt, Tastatursteuerung ist grottig, Controller geht ähm, Es ist ein bisschen auf Ausprobieren und eventuell Scheitern und Neuversuchen äh, angelegt, weil du einfach am Anfang nicht erkennst, welche Quest lohnt sich wirklich, ähm, was lohnt sich wirklich mitzunehmen, weil ähm, du hast ein sehr begrenztes Inventar gerade am Anfang. Und die Sachen nehmen teilweise enorm viel Platz weg. Und da musst du wirklich abschätzen, was nimmst du jetzt lieber mit Lebensmitteln oder dem Gegenstand. Später brauchst du nicht nur Lebensmittel, sondern auch technische Geräte, um irgendwas bauen zu können. Also. Ja. Aber macht. Also Survival-Fans können sich ruhig mal anschauen, so nach dem Motto. Das war's. Mehr
2: habe ich nicht gespielt. Ah gut. Ja, ich habe die Woche gar nicht so viel gespielt, also eigentlich nur Echoes und ansonsten äh, gar nichts, aber ich habe dafür ein bisschen Let's Plays tatsächlich geguckt, bei so Spielen, die ich sage, die werde ich sicherlich in meinem Leben nicht noch spielen, auch wenn ich sie mir dann mal irgendwie bei Good Old Games oder so gekauft habe und zwar zum einen hatte ich dann seit vielen Wochen schon Let's Play zu Lens of Lore 1 äh, geguckt, ist halt so ein altes PC-Rollenspiel, ist ganz nett, ich habe ich kenne halt den zweiten Teil, so also den Anfang vom zweiten Teil sehr gut und wollte dann halt mal gesehen, wie es dann beim ersten Teil so war und das war halt schon ganz cool. Wurde dann auch immer mit so einem netten Kommentator ähm, ja gemacht, also vom Let's Player halt, der hat immer so schöne Kommentare, die Mann, Mann, Mann abgegeben, weil wenn er sich über irgendwas geärgert hat, das war sehr, sehr amüsant. Und jetzt gucke ich momentan ein Let's Play zu Might and Magic 3, also... Das ist, glaube ich, so Anfang der 90er erschienen, also auch sehr, sehr altes Spiel, auch ein PC-Rollenspiel. Äh, ja, da kenne ich so hauptsächlich den sechsten Teil, der auch mein Lieblingsteil der Reihe ist. Ähm, ja, aber wollte ich halt auch mal so nachholen, so zum dritten, vierten und fünften, aber die werde ich halt, weil sie mir dann teilweise doch zu umständlich zu bedienen sind, nicht selbst spielen und guck wir dann lieber ein Let's Play an. Sören, was hast du gespielt? Ja. Äh, tatsächlich außer Echo ist jetzt auch nicht so viel,
0: nur äh, zwei Spiele, die ich nennen könnte, die ich auf der Switch gespielt habe, zum einen Mario Kart 8 Deluxe, weil ich da äh, noch äh, in den ähm, 200 CCM Cups mir noch die drei Sterne holen wollte das ist jetzt glaube ich nur noch bei 2, 3 wo es mir tatsächlich noch fehlt zum Glück und ja, ansonsten halt habe ich ja auch noch kurz in die Arms, äh, in diese Arms Global Test Punch reingeschaut, die mir aber tatsächlich schon gereicht haben irgendwie. Irgendwie überzeugt mich das Spiel gar nicht. <lacht> aber naja, das wäre es aber auch
1: bei mir. Ja. Ähm, ganz kurz mal um, wegen Let's Play, weil wenn du die schon erwähnst, ich habe auch ein Let's Play geguckt, und zwar zu Injustice 2, Beat em Up von den Model Kombat-Machern mit den DC-Charakteren hat einen Kampagnenmodus, der eine bessere Geschichte erzählt, als der letzte Superman-Film. So, mehr muss ich nicht sagen. Das okay. muss nicht loswerden. Ich finde die Story fantastisch, einfach. <lacht> ja. Das sollten sie als Grundlage für die nächsten Filmreihe nehmen, also von daher
2: ja, noch zur Erwähnung, fertig. Ja, musst du mal schön äh, einen Fanbrief schreiben.
1: Ja, ich sag nur, ihr guckt euch wirklich an, das funktioniert auch sehr gut als Film, einfach nur. Einfach nur die Zwischensequenzen, theoretisch. Reichen schon, um, um ein Filmgefühl zu haben. Die sind grandios, die Zwischensequenzen. Ja.
0: Okay. Gut. So, um welches Spiel geht es nächste Woche? Genau. Nächste Woche geht es um Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers für die Nintendo Switch. Und ich denke mal, das wird wahrscheinlich euer Beider ähm, auf äh, großes... Ähm, Hardoken. ja. Ja. Genau. Ganz nur genau wir beide
1: machen das nächste. Mal. Ja.
2: Also, ich, mein Spiel ist heute angekommen. Es liegt jetzt bei mir auf dem Wohnzimmertisch und wird dann morgen oder übermorgen endlich gezockt. Jo. Ja, und dann werden wir beide auch vorher mal online spielen, hoffe ich.
1: Äh, ja, muss mal gucken,
2: wie ich Zeit habe. Mann, deine Begeisterung. <lacht> <lacht> okay. Dann sag ich mal ja. vielen Dank fürs Zuhören. Und mir auch.
1: Jo. Von mir auch.
2: Jo, dann tschüss und hoffentlich bis nächste Woche.
1: Genau, tschüss.
2: Tschüss.